0: Ist so schön, schöner, so also sagst du wirklich sinnvolle oder auch zufriedenstellende Alternativen zu Plätzchen. Nee, dann ist die Plätzchen bald weniger. Wenn man sich auch mal mit dem, mit der Energiedichte, Kalorien von Plätzchen beschäftigt, das ist, äh, da hat man ganz schnell tausend äh, Kalorien eingeatmet. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Meinst du, wollen wir jetzt das Thema Getränke an der Stelle abschließen und zu den festen Sachen übergehen?
1: Ja, ich denke, machen wir mal weiter mit den Gebäcken. Also beim Gebäck vielleicht grundsätzlich der, der Hinweis, ich soll ich sagen, mal die Rezepturen zu vergleichen oder halt auch die Produkte zu vergleichen. Also wenn man jetzt fertige Sachen einkauft, halt einfach generell mal die, die Packungen begutachten, was ist da überhaupt drin. Und dann kann man halt sagen, ein also so ein wesentlicher Faktor ist, wie viel Feuchtigkeit ist noch in dem Produkt drin. Das heißt, wenn ich jetzt ein trockenes Plätzchen habe, da ist kaum mehr Feuchtigkeit drin. Das heißt, das wird grundsätzlich mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Energie liefern als jetzt ein Produkt, in dem, in dem noch mehr Feuchtigkeit enthalten ist. Also halt, wenn man jetzt sagt zum Beispiel äh, Wannelgipfel, dann in der Mitte wäre wahrscheinlich, sagen wir mal so, Dresdner Christstollen oder Christstollen. Und dann noch ein bisschen weiter davon entfernt wäre halt zum Beispiel wahrscheinlich Panetone. Weil Panetone schon wieder mehr Feuchtigkeit enthält im Endprodukt als jetzt zum Beispiel ein Stollen. Und ein Stollen wiederum mehr Feuchtigkeit enthält als jetzt zum Beispiel ein Wandelgipfel. <lacht> Und dann geht's halt noch wegen um die Zutatenliste. Also aus was besteht das, das Ganze? Also, Fett ist ja ein potenterer, potenterer Energielieferant als Zucker. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäck habe, wie jetzt zum Beispiel ein Wannelgipfel, dann besteht der Teig einfach aus Mehl, Zucker, Eiern und Butter. Und ähm, durch die Kombination, weil da halt weil da halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein guter Anteil Butter drin ist, kommt man da schon über 450 Kilokalorien, also je nach oder je nach Rezeptur. Also man kommt da schon über den reinen Brennwert von Zucker drüber. Und dann gibt es zum Beispiel Gebäcke, da fallen mir aber jetzt auch an, auf Anhieb auch weniger ein. Das sind jetzt zum Beispiel Arnisbrötli, heißen die. Äh, das ist ein Teig, der besteht im Endeffekt eigentlich nur aus Eiern, Zucker und Mehl und Arnis. Also die werden kaum über 400 Kalorien pro 100 Gramm hinauskommen, weil eben dementsprechend kaum Fett zugesetzt wird. Und äh, dann halt jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem deutschen Stollen oder halt bei dem Dresdner Christstollen muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass da auf ein Kilo Teig, ich glaube, es müssten 400 Gramm Butter sein, die beim äh, Christstollen auf ein Kilo Teig kommen. Und das ist schon, ja, das ist schon äh, eine massive Menge. Und es sind ja auch noch Nüsse drin, es sind äh, Rosinen drin, es, sind, äh, es ist Trockenobst drin oder halt auch kandierte Früchte. Es sind halt auch alles hochpotente Energielieferanten. Und jetzt bei einer Panetone zum Beispiel, ja, da kommt auch, also je nach Rezeptur, kommt da auch relativ viel Eigelb rein, auch um die, um eine schöne gelbe Farbe vom, vom Teig zu bekommen. Je nachdem, was für ein Produkt das man kauft, kann das aber auch imitiert werden, also mit, mit Farbstoffen.
2: Ja.
1: Und da kommt aber dann schon deutlich weniger Butter rein, als jetzt zum Beispiel in den Stollen. <lacht> Das wäre mal so ein Thema, also so Feuchtigkeitsgehalt und ähm, Zutatenliste. Dann bleiben wir mal noch bei den einfacheren Sachen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Glasur. Also wenn ein Weihnachtsgebäck eine Schokoglasur hat, dann ist es in den allerwenigsten Fällen ist es Schokolade, sondern es ist eine sogenannte Fettglasur. Was ist eine Fettglasur? Eine Fettglasur ist eine Masse bei der die Kakaobutter durch ein anderes Fett ausgetauscht, ausgetauscht wird. Warum macht man das? Das macht man deshalb, da um Schokolade richtig zu verarbeiten, muss man die speziell vorbereiten. Also temperieren nennt sich dieser Vorgang. Und dann hat man ein relativ schmales Temperaturfenster, in dem man die vorbereitete Schokolade halten muss dass die den den perfekten Bruch bekommt, dass die einen schönen Glanz hat. Also das ist eher aufwendig. Und durch das, dass man die Kakaobutter durch ein anderes Fett austauscht, kann man sich das schenken. Also man kann das einfach wahr machen. Und dann muss man nicht so achtsam damit umgehen. Also es ist deutlich einfacher zu verarbeiten, als jetzt mit echter Schokolade zu arbeiten. Und wenn ich jetzt ein, ein Gebäck habe, das jetzt so oder so schon relativ hochkalorisch ist und ich da jetzt auch zum Beispiel im Haushalt noch eine, eine, eine Glasur drauf mache, die aus Sahne und aus Schokolade oder so besteht, dann ist die Glasur nochmal deutlich energiedichter als das Gebäck an und für sich, weil die Schokolade ja zu einem sehr großen Teil einfach aus Fett besteht. Das heißt, ich habe ein Plätzchen, das schon extrem energiedicht ist und dann schmiere ich da noch ähm, Fettglasur oder eine, eine Schokoladenmasse drüber und so mache ich das Teil dann im Endeffekt noch mal deutlich hochkalorischer, als es eh schon ist.
2: Hm.
1: Ja. Also. Und dann wäre noch die Frage, was kann man jetzt
3: machen, damit das Gebäck energieärmer wird?
1: Da muss ich persönlich jetzt sagen, also ich habe das auch schon gemacht in der klinischen Ernährung, halt für Diabetiker dann zum Beispiel spezielle Weihnachtsplätzchen zu backen. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht macht es relativ wenig Sinn. Also man kann Plätzchen mit Zuckeraustauschstoffen backen oder auch das, das sind so Diabetikerzucker, die kann man dann, das ist im Endeffekt ein, ein Süßmittel, das an einen Füllstoff gebunden wird, der backstabil ist. Und dann kann man das Volumen von dem Zucker durch das Volumen von diesem sogenannten Diabetiker-Zucker austauschen beim Backen. Das, das ist an so eine Art Isomalt gebunden, also einen, einen mehrwertigen Alkohol, auf den, den der Körper anders verstoffwechselt, als jetzt zum Beispiel einen Zucker. Ja, und grundsätzlich muss ich persönlich sagen, ich Denke, das macht wenig Sinn. Ich denke, es macht mehr Sinn, einfach ein bisschen beherrschter voranzugehen. Also anstatt jetzt halt vielleicht 20 Plätzchen zu essen, halt vielleicht nur fünf zu essen und die dann halt auch wirklich zu genießen. Ja. Und dann vielleicht noch ein Thema. In, in welcher Form liefert jetzt zum Beispiel das Gebäck Energie? Also wenn ich jetzt einen Lebkuchen habe, der vom, von einem guten Bäcker oder von einem guten Konditor kommt. Und das sind jetzt zum Beispiel relativ viele Nüsse drin. Dann ist da durchaus noch ein bisschen Mehl drin, dass das halt zusammenhält. Aber in erster Linie sind es mal relativ viele Nüsse. Es sind im Idealfall halt auch einfach echter Honig. Es ist ein bisschen Zucker drin, es sind ein paar Gewürze drin, es ist ein bisschen Mehl drin. Und im Idealfall eben jetzt das Thema halt Glasur, entweder halt zum Beispiel ohne Glasur oder eben ist es ja Weihnachten, ne? also wenn dann halt eine Glasur, halt wenn das jetzt von einem guten Konditor kommt, dann nimmt er halt vielleicht auch einfach echte Schokolade, um seine Lebkuchen zu überziehen und keine Fettglasur. Und dann habe ich zwar ein Lebensmittel, was durchaus auch hochkalorisch ist, aber wo auch einfach viele... Oder wo mehr wertvollere Fette drin sind. Also wenn jetzt da Mandeln drin sind oder andere Nüsse, dann ist es ja für die Ernährung, sagen wir mal, durchaus noch ein wenig sinnvoller, als wenn jetzt zum Beispiel nur Butter oder wenn jetzt zum Beispiel Margarine
2: drin ist. Mhm. ja
1: Ja. Also das zum Gebäck, ja.
0: das ist so, Und ich finde es auch schöner, so also sagst so wirklich sinnvolle oder auch zufriedenstellende Alternativen zu Plätzchen, nee, dann ist die Plätze bald weniger. Wenn man sich auch mal mit dem mit der Energiedichte Kalorien von Plätzchen beschäftigt, das ist äh, da hat man ganz schnell tausend äh, Kalorien eingeatmet. Was <lacht>
1: ja. also auch jetzt aus dem Bereich, wo ich jetzt in der klinischen Ernährung war, oder wenn jetzt, also da haben habe ich ja auch die, die Leute im Endeffekt durch das ganze Jahr durchbegleitet und wenn halt jetzt Weihnachten war, dann habe ich es halt meistens so gemacht, dass es halt am am ersten Adventssonntag, da gab es dann halt zum Beispiel Plätzchen, am zweiten Adventssonntag gab es dann halt mal ein Stück Stollen, am am dritten Advent gab es dann halt zum Beispiel ein Stück Panetone. und dann am, am vierten gab es halt dann wieder Plätzchen und dann über die Weihnachtsfeiertage, habe ich dann halt auch meistens einfach noch mal Plätzchen, Stollen, Panettone. Also halt Weihnachten, also Heiligabend, erster Feiertag, zweiter Feiertag. Und also je nachdem, in welchem Kontext das war, also wenn jetzt das in der einem, in einem, in Klinik war, dann haben wir halt den Leuten auch einfach drei Plätzchen auf den Teller angerichtet oder vier Plätzchen. Und das gab es halt dann im Endeffekt anstatt einem Dessert.
3: Ja, vielleicht
1: bleiben wir gerade noch beim Dessert, oder? Also okay. halt, wie soll ich sagen, natürlich gibt es jetzt ähm, also so Plätzchen, Stollen und so die ganzen Sachen, was man halt hier so bei uns ähm, kennt. Aber es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, mal einen, einen Bratapfel zu machen, zum Beispiel mit einer Lebkuchenfüllung. Oder einen Bratapfel mit einer Zimtsoße Oder es gibt auch äh, in anderen Ländern andere Traditionen. Also in Finnland, glaube ich, essen die Leute Milchreis an, an, an Weihnachten. Und dann wird in dem Milchreis eine geschälte Mandel versteckt. Und wer die Mandel findet, der heiratet dann im nächsten Jahr. Also so, so lautet der, der Brauch. Und ja, letzten Endes kann man ja auch seine, wie soll ich sagen, halt auch seine eigene Tradition ergründen. da halt auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel Milchreis oder was wir vorhin hatten, diese Puddings mit Stärke. Die liefern halt auch zum Beispiel deutlich weniger Energie, als es jetzt äh, irgendein Gebäck macht, weil da halt viel mehr Flüssigkeit drin ist. Also wenn man sich jetzt einen Schokopudding oder einen Vanillepudding macht, dann ja, dann hat es ungefähr so viel Kilokalorien wie ein Joghurt auf 100 Gramm oder ein bisschen mehr. Aber es ist halt immer noch ungefähr ein Viertel von dem, was jetzt halt äh, Plätzchen haben oder oder irgendein
3: anderes Weihnachtsgebäck. Hm. Ja.
1: Oder auch so. Jetzt auch mit Milchreis, da kann man, das kann man ja auch zum Beispiel noch backen im Ofen. Also man kann wie eine Art Milchreis machen und kann dann noch ähm, geschlagenes Ei oder Eischnee unterheben und kann das dann im Ofen nochmal backen. Oder kann da auch noch ein bisschen Früchte mit einarbeiten. Also da gibt es sicherlich viele Ideen, was man sonst auch noch machen kann, anstatt einfach nur Plätzchen zu backen. Und einer von den einfachsten Tipps ist wahrscheinlich auch nicht mehr Plätzchen zu backen, als man vorhat zu essen. Also wenn ich jetzt in einem Vier-Personen-Haushalt wohne oder lebe, dann weiß ich ja, okay, ich lade vielleicht einmal die Verwandtschaft ein oder wir sind nur zu viert oder wir sind nur zu zweit. Und dann macht es halt auch dementsprechend Sinn, jetzt nicht kiloweise Plätzchen zu backen, sondern halt einfach so viel Plätzchen zu backen, wie ich halt auch vorhabe zu essen. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich auch in meiner Kindheit, dass es bis in den April oder Mai, wer wusste, wo sie zu suchen waren, Elisenlebkuchen gab und Schwarz-Weiß-Gebäck. Die halten sich aber auch lange, die Mistdinger. Ja.
1: Ja. Auch Stollen lässt man sogar reifen. Also, der, der Stollen, den, den, also der, der deutsche Stollen, und der, das ist ein sehr, sehr schweres Gebäck. Und das Gebäck wird nach dem Backen, wenn es abgekühlt ist, in heiße Butter getaucht und dann in Zucker gewälzt und mit Puderzucker bestäubt. Und das hat nicht nur einen rein geschmacklichen Hintergrund, sondern so schließt man den Stollen von vom Sauerstoff ab, weil die die Butter, wenn die kalt wird, die die versiegelt es dann und durch die Zuckerschicht ähm, kann sich auf dem Stollen kein Schimmel bilden, weil weil das weil der keine Flüssigkeit mehr zur Verfügung hat, weil die durch den Zucker gebunden wird. Und so schließt man den Stollen vom Sauerstoff ab und man verhindert durch den hohen Zuckergehalt an der, an der Oberfläche, dass sich da Schimmel bilden kann. Also ist auch das einfach eine Möglichkeit gewesen, um das Gebäck zu konservieren. Und den hat man dann gebacken und lässt den durchaus mehrere Wochen, zum Teil sogar Monate liegen bevor man den isst, weil die eingeweichten Früchte, also innen drin sind ja Früchte und Gewürze, die geben dann wieder Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab und dadurch ähm, wird der Stollen im Endeffekt gereift wie ein Stück Fleisch. Hm. Also im übertragenen Sinne. Ja. Hm.
0: Das ist interessant. Wieder was gelernt.
1: Also so ein frisch gebackener Stollen, also dass man jetzt sagt, ich backe jetzt den Stollen und morgen schneide ich den an, ist gar nicht so super, wie man denkt, sondern gibt es auch in England, macht man einen Hochzeitskuchen, also diesen English Cake, der, der wird auch ähm, stark mit Alkohol getränkt und so. Und normal ist es halt Tradition, dass man ein Stück von diesem Kuchen aufhebt und den isst man dann am ersten Hochzeitstag. Also mittlerweile hebt man den halt im, im Tiefkühler auf, aber das ist dann auch ein Kuchen, der der so viel, da ist so viel Alkohol drin und so viel Zucker, dass der halt ja durchaus das verträgt, wenn er eine gewisse Zeit lang reifen kann.
0: Hm. Ja. Weißt du den geschichtlichen Hintergrund zu Christstollen? Also es ist ja auch was sehr energiedichtes, es ist konserviert war es einfach auch eine Möglichkeit für die Menschen wie ein Backup für den Winter zu haben, wenn das Essen ausgeht, also noch einen Stollen haben?
1: Das weiß ich nicht. Aber was, also was ich weiß, ist, dass die, die Form von dem Stollen soll an das Jesu Kind in der Krippe erinnern. Mhm. Das ist ja so eine ganz spezielle Form. Mhm. Es gibt auch, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Stollen herzustellen. Also manche machen einen, einen Teig, der so weich ist dass man den nur in einer Form backen kann. Und man kann aber auch einen Stollenteig machen, der ein bisschen fester ist. Dann kann man den auch ohne so eine spezielle Form backen.
2: Hm. Das ist interessant. Ich würde
0: jetzt auch Und? beim Thema Dessert oder Süßes mal bleiben. Das ist jetzt nicht wirklich kalorienärmer, aber auf jeden Fall gesünder als sein Original. Und das sind gebrannte Nüsse. Die mhm. ja, habe ich auch äh, ja auch im Studium schon angefangen, dass ich irgendwie Freunden, Arbeitskollegen einfach so ein paar Nüsse gebrannt und mitgebracht habe. Und das habe ich bis vor kurzem gemacht. Und es ist eigentlich sehr leicht, Nüsse selber zu brennen, ohne dass sie eine drei Zentimeter dicke Zuckerschicht um einen haben. Und was auch geht, Nüsse herzhaft machen. Das habe ich bei dir das erste Mal kennengelernt, dass du einfach... Walnüsse quasi mit etwas Öl, ein bisschen Salz und ich glaube Rosmarin einfach im Ofen ein bisschen geröstet hast, was ich super fand. Was man auch machen kann. ist auf jeden Fall kalorienreich, aber besser als mit einer Zuckerschicht und auch Nüsse selber brennen. Das habe ich in der Pfanne gemacht, das habe ich auch im Ofen schon gemacht, Es funktioniert beides, aber dass man auch kontrollieren kann, ähm, mehr Kakao, weniger Zucker und ein paar gute Gewürze. Normalerweise ist es ja 10% Kakao und 90% Zucker. Es geht auch, also das habe ich, ich glaube, 60-70% Kakao und ein bisschen Zucker. Und das ist dann auch sehr viel dunkler und sehr viel befriedigender, die Nüsse so zu essen mit mehr Kakaoanteil und ein paar Gewürzen. Das kann ich auch jedem empfehlen. Ja,
1: ja auch bei der herzhaften Variante kann man auch anstatt Öl ein bisschen Eiweiß nehmen. Weil durch das Eiweiß haften die Gewürze besser an den Nüssen an. Hm. Und bei manchen Sorten, also wie jetzt zum Beispiel Walnüsse, also wenn man Walnüsse brennt, die Schale, das ähm, kann sehr herb werden, weil die Schale sich nach dem Rösten von der Nuss löst. Und was auch wirklich ein, ein Hochgenuss ist, ist, wenn man Walnüsse röstet, und schält die dann, also dann dazu nimmt man die einfach warm zwischen zwischen einem, in einem Tuch und reibt die so mit den Händen und dadurch geht ein Großteil von der Schale runter. Und so eine frisch geröstete Walnuss ohne Schale ist auch wirklich, also ist extrem lecker. ja. Also auch extrem lecker sind äh, pekannüsse oder auch makadamia nüsse das sind so im Endeffekt meine Top 3, aber auch Mandeln oder Haselnüsse oder auch Cashewkerne können durchaus ihren Reiz haben. Ne?
2: Hm. Ja. Hm.
1: Auch eine schöne Möglichkeit.
0: Was meinst du? Wollen wir jetzt auch zu einfach ein paar allgemeine Tipps noch geben, wie man ähm, möglichst gesund durch die Weihnachtstage kommt und um vielleicht ohne 5 Kilo zuzunehmen?
1: Ja, ich denke, ein Thema wären vielleicht noch die Hauptgänge, also was man kochen kann oder soll. Mhm. Eben da, Wie soll ich sagen, 10 ähm, von 10 Enten würden Rindfleisch zu Weihnachten empfehlen. Ne? <lacht> ja. Nee, und ich meine, da ist halt auch wieder einfach die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel einmal im Jahr Ente oder Gans zubereitet, ob es das dann bringt, wenn man das dann durch irgendwas anderes ersetzt. Aber man kann ja auch durchaus zum Beispiel mit Rindfleisch oder mit Wildfleisch was machen, was halt, wie soll ich sagen, halt vor allem weniger Fett enthält. Aber ich denke, das muss man dann selber wissen, ob man das machen will oder nicht. Oder ob man halt einfach sagt, hey, das eine mal ganz essen im jahr das das gönne ich mir und halt auch bei der bei Flügel vor allem so Gänse und Enten da macht's auch einfach, also da macht's durchaus auch Sinn auf die Haltungsform zu schauen also woher kommt meine Weihnachtsgans und da vielleicht auch lieber einfach mal ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, wenn es drin liegt.
2: Ja. ja. Ja, das war auch so ein, ein Hinweis
0: von Martin Krovicki in seinem Weihnachtsartikel, dass er sagt, ähm, ja vor allem keine, keine Massentierhaltung, dass äh, im Weihnachten einfach unendlich viele Tiere sterben jedes Jahr, um auf dem Teller zu landen. Und das teilweise auch sehr unbewusst und dass es ja schon ein Riesenunterschied macht da auf Weiterhaltung zu achten, äh, auf Tiere von glücklichen Kühen, egal, also jetzt äh, Ente Ente ganz Pute, ähm, Rindschwein. Und auch den ja, den Bauern um die Ecke unterstützen. Also hier Massentierhaltung statt äh, Weidehaltung statt Massentierhaltung, selbstgemacht statt fertig gekauft, ähm, echte Gewürze und Kräuter statt äh, Fertigsoßenpulver und Glutamat. Es mhm. ist auch so mein Eindruck, dass es nicht die Hauptmahlzeiten sind, die wirklich auch einen zunehmen lassen zu Weihnachten, sondern das Ganze drumherum, die Laschereien, die die Schokolade, die Chips, die Nüsse, die der der Alkohol. Also so zwei zwei Tassen Glühwein haben auch ähm, Tafelschokolade Schokolade Intus quasi an Kalorien. Aber an den Hauptmahlzeiten, ob man da zu so viel sparen muss, mehr auf Qualität und bewusst Bewusstsein äh, setzen vielleicht auch den Alkohol reduzieren, das finde ich der größere Hebel da.
1: Denke ich auch, wo, wobei eben halt auch die Hauptmahlzeiten auch den Löwen mal Teil vom Eiweiß liefern. Und Eiweiß mhm. sättigt ja auch einfach nochmal anders, als es jetzt Kohlenhydrate oder Fett macht. Und ja, ist halt auch für, ja wie soll ich sagen, halt wichtig für, für den ganzen Organismus, dass man halt genug Eiweiß aufnimmt. Noch, weil du gerade noch Massentierhaltung erwähnt hast, da habe ich mich vor kurzem auch erst wieder damit beschäftigt. Und da war eine Kennzahl dabei oder ein, ein Bild, das ich extrem eindrücklich fand. Und zwar, dass die Menschheit im Moment im Jahr so viel Fleisch isst, dass man das 40 Mal bis zum Mond und zurückstapeln könnte. Jedes Jahr. Und
3: auch mit, mit artgerechter Tierhaltung
1: so das, das das ist sehr utopisch. Also ein, ein Bruchteil von dem Fleisch, das im Moment gegessen wird, kommt wirklich aus artgerechter Tierhaltung und auch die Leute. Ja, je nachdem auch wie jetzt zum Beispiel bei einer Gans. Eine Aussage, die ich noch extrem spannend fand, war, dass das Tierrecht an und für sich relativ gut ist, aber dass, sie, dass am, am Laufmeter Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel als Privatperson zwei Gänse halten möchtest, dann musst du da einen sehr hohen Standard halten. Also die brauchen einen Teich und die brauchen Auslauf. Und, und, und das ist ja auch wichtig. Also ich will das jetzt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. So Das, das ist auch mir wichtig, ja ähm, auch wenn das in einem größeren Stil passiert. Aber wenn du das jetzt aus einem industriellen Kontext heraus machst, dann werden ganz viele Ausnahmegenehmigungen erteilt, also dass jetzt zum Beispiel beim, beim Truthahn reihenweise die Schnäbel ähm, kopiert werden oder dass bei, ja, dass, dass Tiere halt einfach auf Deutsch verstümmelt werden, nur dass man die unter diesen Haltungsbedingungen halten kann und ja, ich denke halt auch, wenn man sich damit beschäftigt, dann fällt es einem wahrscheinlich, wenn man weiterhin Fleisch essen möchte, immer leichter bewusst halt den Preis zu bezahlen und ein bisschen weniger zu essen. ja. Also auch auch wie jetzt gerade bei Gänsen oder bei Enten, muss auch sagen, Ente und Gans, das ist wirklich so, das sind zwei meiner meiner Lieblingsprodukte, also in Anführungszeichen, ja. Sind Sachen, die ich wirklich extrem gern esse, auch weil es das bei uns hier immer schon an Weihnachten gab oder auch zu zu Martin. Ja, also und das ist wirklich. Es macht auch wirklich einen Unterschied, wenn man da eine eine Bauerngans hat oder wenn man halt jetzt eine eine polnische Hafermastgans hat. Aber kostet auch dementsprechend ähm, Geld, ja.
3: Zurecht. Ja. Ja.
0: Zurecht. Weil alles andere geht auf Kosten der Natur, der Tiere oder unserer Gesundheit <lacht> und das muss
2: nicht sein. Ich nicht. Ja. Cool.
0: Ja, wollen wir noch ein bisschen über allgemeine Tipps sprechen, wie man das Beste rausholt? Es muss jetzt auch nicht lang sein, aber ich denke, wir haben beide da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt.
1: Ja, ein was, wo, wofür ich dich zum Beispiel noch beneide ist ja, du machst ja eigentlich jedes Mal, wenn du wenn du isst, machst du vorher oder nachher Liegestütze. Ja. Also, dass halt äh, die Energie auch da ankommt, wo die Energie eigentlich hin soll. Ja. Und das ja. ist auch noch auf meiner Bucketliste, also da möchte ich auch noch hinkommen, aber im Moment ähm, siegt die Faulheit,
0: ja. Ja, also Liegestütze, Kniebeuge äh, äh, oder was Abgewandeltes, Seilspringen, also Kniebeuge ist, glaube ich, von der insgesamt Aktivierung der Muskulatur am effektivsten. Aber ich bin einfach ein Fan von Liegestützer. Es geht auch darum, die Transporter auf den Muskelzellen zu aktivieren, die dann auch die Fette und die Kohlenhydrate aufnehmen. Das heißt, das, was man dann isst, landet im Muskel und nicht im Fettgewebe. Das ist der Hintergrund und es funktioniert das ist hauptsächlich Glucosetransporter 4, Glut4, der dann aktiviert wird. Man kann Blut 4 auch über Kälte aktivieren, kaltes Wasser. Also ich bin dann auch jemand, der auch mal jeden Tag ein Eisbad nimmt über Weihnachten oder in den See hüpft. Auf jeden Fall kann man auch kalt duschen, einmal mal zwischendurch oder früh. Ähm, ja, das und die, ja, die, die Sporteinheiten zwischendurch oder kurze Sporteinheiten. So 10, 20 Kniebeuge sind schon mal besser als gar nichts. Und... Ja, was auch funktioniert, ist Säure, also äh, konkret Essig oder Kombucha oder Apfelessig. Das ist auch ein Glut-4-Aktivator. Das kann man vor einer Mahlzeit quasi ein Glas Kombucha trinken. Ist auch sehr stabilisierend für den Blutzucker. Oder einfach verdünnt Apfelessig in Wasser. Hm, ja, Es gibt ein paar Nahrungsergänzungen, die Glut-4 auch aktivieren. Carnitin und Alpha-Liponsäure sind da sehr effektiv. Cissus quadrangularis habe ich schon viel ausprobiert, finde ich auch super, super Zeug. Das ist ein, ein, ein ayurvedischer Kaktusextrakt quasi, der bestimmte Enzyme im Stoffwechsel extrem stark hochreguliert. Und mhm. eben statt dass man ähm, Fett zunimmt, geht es dann in die, in die Leber oder in die Muskeln, kann aber auch den Aufbau von Knochen und Muskelmasse fördern. Also dass man quasi Muskelaufbau betreibt während der Weihnachtsfeiertag. Vor allem, wenn man hier und da mal ein paar Liegestütze macht. Ähm, aber Cissus zusammen mit den anderen Sachen ist super effektiv. Ist allerdings schwer, an richtig gute Qualität zu kommen, muss ich sagen. weil in Europa noch nicht so bekannt ist. Ansonsten ja, Proteine. Ähm, auch einfach mal ein Eiweißshake zwischendurch. Ein Eiweißshake vor einer Mahlzeit oder vor dem Naschen. Allein schon wegen der Sättigung, wegen dem thermogenen Effekt. Um, auch wegen der ja, Blutzuckerstabilisierung. Mm, ja Was wir jetzt auch machen werden über die Weihnachtsfeiertage, das haben wir jetzt in den letzten Wochen angefangen, grünen äh, einen grünen Smoothie zu trinken. Also ein bisschen Grünkohl, ein bisschen Obst, pürieren, Zitronensaft rein. Und das werden wir auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage machen, äh, wenn es sich anbietet, frühes von den grünen Smoothie zu frühstücken und sich dann halt auf die Hauptmahlzeit zu freuen, also auf die Ente, auf die Gans, dass man da halbwegs trotzdem gesund und kalorienarm und sättigend in den Tag startet. Ähm, und dann nicht noch äh, drei Weizenbrötchen frühstückt mit Nutella. Ähm, dass man ja, hier Ausgleich schafft. Und, das ist auch mein letzter, ähm, trotzdem bewegen. Einfach bewegen, wir haben über Weihnachten, wir haben Zeit, wir haben die Menschen um uns rum, wir können lange Spaziergänge machen, gute Gespräche führen oder auch einfach mal alleine eine Stunde rausgehen, schöne Musik hören oder ein bisschen reflektieren. Also es ist ja auch eine Zeit, wo man ein bisschen nachdenken kann über das letzte Jahr, über das zukünftige Jahr. Ja, das sind so meine Strategien jetzt aktuell, die auch relativ gut umsetzbar sind. Also relativ einfach, ja.
1: Ich denke, was auch noch einfach ist, was wir auch an anderer Stelle schon oft erwähnt haben, ist halt genügend Schlafen. Also, halt auch die Feiertage mal nutzen, um halt mal einfach genügend zu schlafen.
2: Mhm.
1: Dann, ein Liebling vom Tim Ferris war ja noch der Zimt, ne? Mhm. Also, Zimt oder halt, ähm, ja, ist Kokomin.
3: Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, kurkuma extrakt Pilzextrakte.
2: Mhm. Ja, Cordyceps ist gutes Zeug. Cordyceps, Ashwagandha kann man auch ordentlich was abpuffern. Ist gleichzeitig ja. entspannend.
3: Ja, und ich denke, ansonsten haben wir echt schon recht viel gesagt,
0: ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich denke, mit den Tipps kommt man wirklich gesund, auch durch die Weihnachtszeit, ohne das Gefühl zu haben, auf zu viel verzichten zu müssen. Verzicht ist eh so ein Wort, das ich eigentlich nicht mehr hören möchte, weil es darum geht, Prioritäten für die eigene Gesundheit zu setzen und nicht zu verzichten. Ich finde, Kokain ist ein super Zeug, aber ich würde es trotzdem nicht nehmen. Es ne? hat nichts mit Verzicht zu tun. Also <lacht> ein Gedanke. Ähm, ja. ja, ich denke, da haben wir jetzt ein paar gute Tipps rausgehauen, was den Leuten gut weiterhilft, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem auch gesund durch die Weihnachtstage zu kommen, ohne vielleicht fünf Kilo zuzunehmen oder nach ein paar Tagen schon krank im Bett zu liegen. Ja.
1: ja und ich denke auch so, es sind halt auch einfach jetzt nur ein paar Tage im Jahr. Also man kann sich ja auch bewusst für oder gegen was entscheiden. Also ich kann mich ja bewusst dazu entscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Weihnachtsfeier vom Betrieb gehe, dass es halt einfach für diesen Abend einfach mal okay ist, wenn ich halt, was weiß ich, mein Glühwein trinke und mein, mein Essen esse und meine Plätzchen esse und dann lasse ich es halt einfach wieder gut sein. Aber ja, einfach das... Ja, dass man sich halt mal bewusst für oder gegen was entscheidet. Und man muss auch sagen, also, es ist schon auch schwierig, innerhalb von drei Tagen fünf Kilo zuzunehmen. Also, da braucht <lacht> du wirklich eine, eine bewussten Anstrengung. Ja.
0: ja. Ja, wie du sagst, entscheiden für oder gegen was. Stress entsteht, wenn man zu viel will, wenn man alles machen will, wenn man jeden sehen will, nur weil man mal ein paar Tage in der Heimat ist oder wenn man alles Essen will, worauf man gerade Lust hat, die paar Tage dann entsteht der Stress, also auch die Bewusstheit wieder. Ne? Äh, ja. Vielleicht auch mal die paar Feiertage nicht den kompletten Terminkalender mit äh, Verwandtschaft oder Schulfreunden vollballern, sondern sich auch mal die Zeit für sich zu nehmen und die Familie und dasselbe gilt fürs Essen. Das also meistens so, äh, Heiligabend gibt es irgendwas Tolles zu essen. Über die Weihnachtsfeiertage ist man dann irgendwo eingeladen, da will natürlich auch oft getischt werden und dann gibt es Plätzchen, weil jeder will zeigen, wie tolle Plätzchen backen kann. Äh, nach den Weihnachtsfeiertagen mhm. geht es darum, Reste zu essen und die Schokolade zu essen, die unter dem Weihnachtsbaum lag. Das ist das dann sind,
1: die übrig sind,
0: ja. Ja, das, äh, wenn man zu viel oder dann alles auch wahrnehmen möchte, was man auch oder wenn man das ganze Jahr über nachholen möchte in den paar Tagen
2: das ist dann der Kollaps. <lacht> ja, entspannt euch.
1: Ja, besinnt euch, ne?
2: <lacht> cool.
1: Denke in diesem Sinne oder eine besinnliche Weihnachtszeit?
0: Ja. Macht euch ein paar schöne Tage, ein paar gesunde Tage, nehmt euch ein bisschen Zeit für euch. Reflektiert so ein bisschen, wie man so heutzutage inflationär sagt, aber es ist wirklich mal die Zeit zum Nachdenken, zur Ruhe kommen. Macht euch ein paar schöne Tage und wir sehen und hören uns. Danke dir, Felix.
1: Ja, danke dir, Martin. Und danke euch fürs Vorbeischauen oder fürs Zuhören. gell? Tschüss. Macht's gut. Vielen Dank, dass du dabei
0: warst. hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?